1: Siyasette önemli gündem maddeleri var, sıcak gündem maddeleri var. Ancak buna karşılık çevre sorunları da ciddi sinyaller veriyor. Bu yıl içerisinde birçok kez bahar aylarından itibaren kuraklık konusunda uzmanların endişeleri aktarılmıştı. Uzmanların bu konudaki uyarıları devam ediyor. Son olarak Sapanca Gölü'nden ciddi sinyaller gelmeye başladı. Sapanca Gölü hem çevresindeki yerleşim yerleri ve büyük kentler için çok önemli bir su kaynağı, aynı zamanda... Kocaeli ve çevresindeki sanayi tesisleri içinde büyük öneme sahip. Hafta içerisinde NTV mavi Can Ertun'a, Sapanca Gölü'ne gitti. Göldeki su kaybının hangi boyutta olduğunu gözler önüne seren önemli haberler yaptı. Can bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteli. Can Biraz önce de belirttiğim gibi gerçekten bu yaz başlarında kuraklık uyarıları vardı. Bunun somut örneğini Sapanca'da görüyoruz. Çok büyük bir göl, bölge için çok önemli. Birçok bölgedeki sanayi tesi içinde su kaynağı Sapanca Gölü. Ancak ciddi oranda çekilme var. İstersen biraz bu kuraklık riski bu yıl ne ifade ediyor? Bahar aylarında yapılan uyarılar nelerdi? Oradan başlayalım.
0: Kemal Yurteri elbette yani Türkiye'nin birçok bölgesinde son yılların hatta belki son 10 yılların e, en ciddi kuraklığıyla karşı karşıyayız. Sapanca'ya değinmeden önce açıkçası birçok bölgesi Türkiye'nin. Bu, bu yıl biz NTV yani muhabirleri olarak kaç kez Ali Alibeyköy Baraj Gölü Havzası'na gittik inanın hatırlamıyorum yani ben bile 3 kez gittim ki diğer muhabir arkadaşlarımız arasında da defalarca gidenler var ee, kış aylarında genellikle şöyle oluyordu bu yolculuklar eğer yağış gelmezse eğer kar yağışı gelmezse İstanbul'u büyük bir kuraklık bekliyor. Marmara bölgesi büyük bir kuraklığa teslim olacak şeklinde yayınlar yapıyorduk. Meteoroloji editörümüz Gök, Gökhan Abur'la beraber. Kendisi de neredeyse son birkaç aydır her hafta bir kere aynı noktada baraj havzasında yayına çıkıyor. Ve o beklenen yağış gelmedi. Daha sonra Mart ayının 15'ine kadar hala yağış ihtimali var. O yağışın gelmesini bekliyoruz şeklinde yayınlar yapılmaya devam edildi. O yağış da gelmedi. Yer yer yağmur geldi ancak İstanbul merkezli olarak biz Türkiye'deki kuraklığı anlatmaya çalıştık. Tabii ki İstanbul çok büyük bir şehir. Yaklaşık 15 milyon nüfuslu Türkiye'nin en kalabalık şehri. Türkiye'nin kalbinin attığı yer. Finansın, ekonominin hatta yer yer endüstrinin kalbinin attığı yer. İstanbul merkezli açıklamaya çalışıyorsunuz ancak Anadolu'nun Diğer birçok noktası da e, kuraklığa teslim olmuş durumda. E, iklim, e, değişen iklim şartlarıyla beraber yağış rejiminin oldukça azalması diğer noktaları da e, oldukça etkiliyor tabii ki. Bunların arasında geçen hafta e, içinde gittiğimiz Sapanca Gölü de vardı. Ve orada da oldukça dramatik bir manzarayla karşılaştık Yaman Yürteri.
1: Can biz biraz İstanbul merkezi bakıyoruz ama Anadolu'nun genelinde böyle bir problem olduğu anlaşılıyor. Su sadece günlük ihtiyacımızı karşıladığımız bir şey değil, tarım için de çok önemli. Sapanca örneğinde gölün suyunun çekilmesi o bölge ne ifade ediyor ve mevcut durum nedir? Göl ne kadar çekilmiş, su kaybı nedir ve etraftaki çevredeki insanlara bunun etkisi nelerdir?
0: Açıkçası rakamlarla açıklamak gerekirse e, su çekilmesinin ne kadar dramatik boyutlara vardı ortaya çıkıyor. Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi e, normalde olması gereken yani bu mevsimde olması gerekenin iki metre yirmi santim altında. Kıyı şeridi yer yer 75 metre daha da ilerlemiş durumda. Yani su öyle çekilmiş ki yer yer 75 metreye kadar genişlemiş durumda. Peki Sapanca Gölü ne ifade ediyor? Sorunuzun içinde bu da vardı. Sapanca Gölü'nün şöyle bir özelliği de var. Diğer yani birçok gölden farklı olarak. Buradaki e, su içme suyu olarak dahi kullanılabiliyor. Yüksek nitelikli bir su. Elbette ki e, suyun çekilmesiyle beraber bu olanaklardan yoksun kalıyorlar. Aynı zamanda Hepimiz biliyoruz ki Sapanca Gölü'nü iki il kullanıyor. Yani iki ilin başta Sakarya olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu gölden su çekiyor. Şimdi belediye yetkilileriyle de konuştuk gittiğimiz zaman. Şöyle bir açıkçası çıkmaz içindeler onlarda. Yani Sapanca'da gölde su dururken biz kimsenin suyunu kesemeyiz. Yani kuraklık var bu sene kusura bakmayın. Ee, biz size Sapanca'dan su veremiyoruz ee, sadece göl kurumasın diye diyemeyiz dediler ama elbette ki bu da şöyle bir sorunu beraberine getiriyor. E peki gölün suyu da bittikten sonra ne yapacaksınız? İşte alternatifler geliştirmeye çalışıyorlar ancak edindiğim izlenim e, bazı geçici yani derin su kuyuları açma e, şeklinde çeşitli noktalara Kocaeli e, su işletmeleriyle konuşmuştuk, İSU ile konuşmuştuk. Derin su kuyuları açıyoruz ancak o dahi yeterli olmayacak. E, baraj yatırımı planlarımız var deniyor ancak elbette ki baraj yatırımı planları Birkaç seneye yayılmış planlar yani bugün fizibilitesini yaptığınız bir barajı önümüzdeki aylarda kullanıma açmanız mümkün değil. Gizliden gizli aslında herkesin temennisi var. Herkes umarız bu yağış rejimi bu şekilde devam etmez. Umarız evet hakikaten bu çok kurak bir seneydi, kuru bir seneydi. Önümüzdeki yıllarda böyle olmaz ise yeniden sürdürülebilir bir biçimde su teminine devam edebiliriz diyorlar ama elbette şunu da belirtmek lazım çevreye duyarlı uzmanların uyarıları var Sapanca Gölü bir yerden sonra önemli ölçüde kurursa ve kurutulursa insan faktörü tarafından Geri dönülmez bazı hasarlara yol açmak söz konusu e, gölün biyolojik ve ekolojik yaşantısında oradaki canlı türlerinin ortadan kaybolması söz konusu tamam belki yeniden orası suyla dolabilir çok e, kar yağışlı bir kıştan sonra ve bir takım önlemler alınırsa e, kuruluşların daha az su çekmesi sağlanırsa ama e, bazı canlı türlerini kaybettikten ve gölün e, ekolojik dengesini bozduktan sonra o gölün yeniden dolması hiç de e, kendini de onarması hiç de kolay olmuyor. Bu yönde de bir e, önemli dikkat ve hassasiyet göstermek gerekiyor. E, bir de işte tabii şunu eklemek lazım. İki belediyeden bahsettik ama e, gölü kurutan insan faktörü sadece belediyelerin oradan su çekmesi değil. İzmit, Kocaeli Türkiye'nin en büyük endüstri bölgelerinden bir tanesi. Türkiye'nin en büyük endüstri kuruluşlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Tesislerinde e, kullanım suyu olarak Sapanca Gölü'nü e, kullanıyor. İzinsiz su çekmekle suçluyor Sakarya Belediyesi. Başka tesisler de var. Örneğin Damacana e, su tesisleri var. Bunlar gölden e, su çekmiyorlar. E, gölü besleyen ırmaklardan, derelerden su çekiyorlar masalarımıza, sofralarımıza getirdiğimiz sular. Bunların e, önemli bir kısmı özellikle Marmara bölgesinde yaşıyorsanız Sapanca bölgesini besleyen derelerden ırmaklardan çekilen sular. Oraya gittiğimde edindiğim bilgi yaklaşık 15 derenin 10'u hem kuraklık hem de bu tesislerin, e, su şişeleme tesislerinin yoğun çalışmaları sonunda kurumuş olmasıydı. Yani şöyle bir tablo çıkıyor ortaya, tamam bugünü kurtarıyoruz, belki güç bela bugünü kurtaracağız ama e, eğer iklim şartları, hava şartları böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda e, bu sorunların altından nasıl kalkacağız ve bu elbette Türkiye'nin önemli su havzalarından bir tanesi Marmara Bölgesi'nin önemli gölü Sapanca'nın diyetiyle mi olacak?
1: Can peki o gölden gelir kaynağı elde edenler de var işte balıkçılar var görebildiğim kadarıyla etrafında birçok dinlenme tesisi var ee, insanların gelip piknik yaptığı alanlar var yani 75 metre geriye gitmiş yani bütün gölün sınırları değişmiş durumda. Peki balıkçılar yani orada balık yakalayan veya işte başka deniz ürünleri yakalayıp hayatını sürdürenler ne durumda? Yani çekilen su herhalde sadece içme suyu açısından değil oradaki canlılar açısından da bir olumsuz durum yaratmış gibi gözüküyor.
0: Göl çevresinde. Çalışma yürütürken hiç balıkçıya rastlamadık ancak çevrede yaşayanlarla örneğin Maşukiye'de o ilçenin sakinleriyle görüşme şansı bulduk bazı kasabalılarla konuşma şansı bulduk elbette ki herkesin hayatı dramatik ölçüde etkileniyor balıkçılar bu işin bir yüzü bir diğer yüzü çevrede çok fazla bostan var bağ var bahçe var onların sulanmasında suyu kullanılıyor. Onlar e, ciddi oranda etkileniyorlar bu süreçten. E, Dinleme tesisleri dediniz. Mesela ilginçtir. Türkiye'de çok sık karşılaştığımız bir e, tesis değildir. Örneğin kablolu su kaya Hatırlıyorum ben de yıllar önce açılırken e, duyurulmuştu. Haberleri yapılmıştı, tanıtımları yapılmıştı. Kablolu su kayağı dediğiniz şey. E, su kayağını bir deniz motoruna bağlamıyorsunuz ancak... Kayak tesislerindeki teleskiler gibi düşünmek lazım. Yukarıdan kabloyla tutturuyorsunuz ve o kablo boyunca e, su kaya yapma şansınız var göl suyunun üzerinde. E, o tamamen atıl duruma düşmüş durumda çünkü e, su kaya yapılacak... Yapılması öngörülen ve yatırımın yapıldığı tesis şu an tamamen bir bataklığın ortasında kalmış durumda. Dinlenme tesisleri eskiden güzel bir göl manzarasına bakıyordu. Şimdi çatlak bir toprak manzarasıyla karşı karşıya. Turizm olumsuz etkilenmiş durumda. Tarım olumsuz etkilenmiş durumda. Elbette balıkçılık olumsuz etkilenmiş durumda. Zaten çevre felaketlerinin bedeli elbette ki. En başta o çevrede yaşayanlar tarafından hissediliyor. Yani bu e, kuruyan bir göl de olsa, hidroelektrik santrali de olsa, başka büyük bir termik santrali de olsa ne olursa olsun o bölgede yaşayanlar birinci dereceden bu felaketlerden etkilenenler ki bunun izlerini az önce de aktardım. Sapanca Gölü havzasında da görmek, gözlemlemek ne yazık ki mümkün.
1: Can genelde çevre uzmanları uzun zamandır bu küresel ısınma ve başka nedenlerden dolayı belki kaynakların kötü kullanılması, yanlış kullanılmasından dolayı kuraklık endişesine dikkat çekiyorlar. Biraz tablo onlara akı çıkarır gibi ama kimi çevre uzmanları da bunun belli dönemlerde yaşandığını ve doğanın bir şekilde kendi dengesini kurduğunu da düşünüyor. Onların endişeleri... Dediğim gibi daha önce bu bahar aylarına itibaren biz bu kuraklık konusunu ve biraz da bu mevsime bağlı iklim değişikliğine bağlı olarak işlemeye başlamıştık MTV ekranlarında. Onların biraz da endişelerini ben senden bir kez daha duymak istiyorum. Yani ortaya koydukları perspektif onların tahminlerini doğru çıkarttığını mı doğrudan yorumlamak gerekiyor? Yoksa farklı görüşler var hani biraz da doğanın kendi kendini dengeleyeceğini de varsaymak gerekebilir mi?
0: E farklı görüşler var açıkçası yani e, bizde bir çevre uzmanı olmadığımız sadece o uzmanlarla yer yer teşriki mesela yaptığımız görüşlerine başvurduğumuz için farklı görüşleri de aktarmakla gazeteciler görevliyiz. Ancak gitgide ağırlık kazanan bir görüş var. O da küresel ısınmayla beraber dünyadaki iklim dengesinin değişmesiyle beraber Türkiye'nin de gitgide tırnak içinde söylüyorum tropik bir iklim rejimine bürünmeye başladığı yönünde. Sadece bakın Sapanca'dan bahsediyoruz ama bir başka boyutundan da bahsedeyim. Mesela yaklaşık bir buçuk ay önce Edirne-İpsala'daydık. Belki hatırlarsınız NTV ekranlarında bunu da göstermiştik. Çeltik Türkiye'nin en önemli gıda maddelerinden bir tanesidir. Pirinç üretimi. Geciken yağışlar nedeniyle çeltik üretimi büyük bir risk altında diye bir haber yapmıştık. Canlı bağlantılar da yapmıştık. Çünkü 130 gün yaklaşık su altında kalması gerekiyor çeltiğin sağlıklı yetişebilmesi için. Yağışlar 1-1,5 ay geç geldiği için sonrasında çeltik sezonu da tamamen ileriye kayıyor. Ekim-Kasım aylarına kayarsa eğer çeltik hasat mevsimi o dönemde dondan ve aşırı soğuklardan Şikayetçiler öyle bir endişeleri var çeltik üretenlerin. Dolayısıyla Türkiye'nin bir anlamda yüzde kırkının çeltik üretiminin yüzde kırkının yapıldığı Trakya'da da büyük bir endişe hakimdi. Her alanda her açıdan kimi zaman bir gölün kuruması söz konusu olabiliyor, kimi zaman çeltik kasadı söz konusu olabiliyor, kimi zaman pamukta benzeri kaygıları görüyoruz. Türkiye'deki yağış rejiminin değişmesi, azalması elbette ki tüm Türkiye'yi derin bir biçimde etkiliyor. Sadece çevre sorunları açısından değil. Bu bizim yarın öbür gün gıdamızı, yiyeceğimizi, gıda fiyatlarımızı da etkileyecek. E, bu yöndeki kaygıları çok sayıda bilim adamı zaten dile getiriyor. Hem küresel ölçekte hem yerel Türkiye ölçeğinde. E, bunlara karşı önlemler almak lazım ama belki de alınacak ilk önlem. Sapanca Gölü bize e, bu açıdan çok güzel bir ders veriyor. E, Yaş rejiminin böyle sürmemesi söz konusu olabilir. Belki de evet çok sıra dışı bir kuraklık yaşadık. Önümüzdeki sene böylesi bir kuraklık olmayacak ama en azından bir darbeyi de insanlar olarak biz vurmayalım. Yani iki büyük kentin suyunu, Türkiye'nin en büyük endüstriyel kuruluşlarından birinin suyunu, çok sayıda su şişeleme, damacana tesisinin suyunu tek bir gölden çekmeyin. Belki bu yönde önlemler almak tasarlamanın vakti geldi de geçiyor. Çünkü bundan sonrasında... İklimin çok da yakın dostumuz olmayacağı yönünde iklim koşullarının insanlara alışa geldiklerinden farklı koşullarda yetebilecekleri yönde çok fazla da uyarı var. En azından bu çerçevede önlem almakta bizlere düşüyor gibi gözüküyor Kemal Yurtarı.
1: Can tabi bölgedeki sanayi tesisleri önemli ve büyük sanayi tesisleri Sapanca Gölü'nün suyunu kontrolsüz olarak belki de ihtiyaçlarından fazla kullanıyor olabilirler. Sapanca Gölü'nün su kaynaklarının kullanımı konusunda Birçok eksiklik yaşanmış olabilir. Ama sonuçta evlerdeki su kullanımı konusunda veya farklı yerlerdeki su kullanımı konusunda da bilinç önemli. Suyun kontrolsüz kullanımı çok ciddi sorunlar yaratabilir. Kaynağınız ne kadar büyük olursa olsun diye düşünüyorum. E, uzmanların da bu konuda uyarıları var. Sen suyun e, bilinçli kullanımı konusunda hangi tavsiyeleri aktarabilirsin bize?
0: E, aslında... Bu da önemli bir konu çünkü bu aslında bir uzmanlık konusu. Yani geçtiğimiz aylardaki haberlerden örnek veriyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu konu üzerine araştırma yapan hocalar, akademisyenler ve birimler bile var. Yani tüketici suyu nasıl kullanırsa su tasarrufu yapılır. Bu bir bilim konusu aslında. Ve oldukça geniş bir yer fazla. Bahçenizi sulamaktan tutun da araba yıkamanıza, evin içinde kullandığınız gündelik su tüketimini azaltmaya kadar... Çok sayıda şey yapılabilir, çok ciddi bir su tasarrufu sağlanabilir. İstanbul ölçeğinde yarıya yakın eğer tüketici tırnak içinde son günlerin popüler değil miydi? Bilinçli bir tüketici olursa su tasarrufu %50 oranında sağlanabilir deniyordu. Bunun için çok ciddi yatırımlara gerek yok. Aynı zamanda su kullanma alışkanlıklarını gözden geçirmekte fayda olabiliyor. Özellikle bahçe sularken elinizi hortuma alıp değil de belki işte yağmurlama yöntemiyle sularsanız hem daha verimli olabiliyor hem daha az su tüketebiliyorsunuz. Keza evinizdeki su tesisatındaki kaçakları engelleyerek musluk tesisatınızı ve su tesisatınızı sağlam kurarak çok önemli ölçüde yani damlıya damlıya göl olur. metaforu burada tam anlamıyla. İstanbul ölçeğindeki büyük şehirlerde çok oldukça da geçerli bir benzetme haline bürünüyor. Tüketici ve önemli katkılar da bulunabilir kesinlikle. Ancak tabii bunu kombinle etmek gerekiyor. Bilinçli bir tüketici aynı zamanda ayakları yere basan geleceği de düşünen sürdürülebilir. Ulusal ölçekte bir su politikası. Bu ikisini bir arada düşündüğünüzde çevrenin olumsuz etkileriyle, Baş edebilir, bunu daha kolay göğüsleyebilirsiniz gibi gözüküyor.
1: NTV muhabiri Can Ertuna notlarını bizimle paylaştı. Can bu yılın başlarında da çevre sorunlarına dikkat çeken dosyalar yapmıştı NTV için. Ayrıca birçok barajlardaki ciddi orandaki su azalması konusuna yakından bakmıştı. Can bu kez de Sapanca Gölü'ne ilişkin notlarını aktardı. <Gülüyor> Muhabirden de bu hafta Çevre sorunlarına biraz yakından baktık. Siyasetin sıcak gündemi ve sıcak gündem maddeleri önemini korumaya devam ediyor. Çevre sorunları da aslında ciddi işaretler veriyor. Muhabirden de bu kez bu konuyu biraz ele almaya çalıştık. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de
0: haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.